0: Tenemos que repetir ese grito y, y no solo gritarlo, sino hacerlo en lengua de señas. Así que en este momento nos van a explicar, Miguel, cómo se dice es viernes en lengua de señas. A ver, Miguel, es viernes y es nada más viernes. Ah, bueno, entonces ahí va otra vez. Una, dos, tres.
1: ¡Es viernes!
0: ¡Qué bonito nos salió eso! Sangre este que está con nosotros. Además, ¿qué opinan los niños sobre los migrantes? Más adelante tendremos información justo sobre este tema.
2: Que estas iniciativas nos parecen muy buenas y originales y nos ayudan a encontrar nuevas herramientas creativas para combatir el discurso de odio y la discriminación en México.
0: Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta
0: terreno, fíjense nada más el plan que estaba cerrando con Sergio Zurita. una noche de karaoke, sin teléfonos, ¿no? porque si no imagínense cualquiera de los dos programas al día siguiente puede ponerse muy interesante, demasiado interesante, una noche de karaoke, bueno pues igual invitamos a alguien del público, este, sugiere. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Todo Terreno en este viernes 4 de enero del 2019, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que nos acompañen como siempre a la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166 125, Whatsapp 5533329585. Les recuerdo de la lista de difusión, si quieren ser parte de nuestra lista de difusión donde próximamente les tendremos además sorpresas especiales, eh, lo pueden hacer escribiéndonos, poniendo su nombre, solicitando que los agreguemos a la lista el correo electrónico a todoterreno arroba mbs .com, y Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera gracias a Miguel González, nuestro intérprete de lengua de señas el día de hoy lo pueden ver y seguir a través de www.mbsradio.com en, en parte de un proyecto de este programa que además nos hace sentir muy orgullosos pero que además embellece le da sentido y razón de ser a nuestra webcam para que así sea un programa accesible para todo, todo público. Otro tema muy importante que si no lo tomamos ahorita lo retomaremos más adelante y me parece importantísimo mencionarlo. Una de las Historias eh, trágicas con las que prácticamente arrancamos este año fue con la historia de Camila, una chiquita que fue abusada sexualmente y asesinada después de que estaba pues, prácticamente celebrando en la calle con sus familias, como cualquier niño, porque además aquí no cabe los papás, ¿dónde estaban? Estar en la calle, jugar en la calle, es un derecho de todas las personas. No tendríamos que pensar o esperar Lamentablemente la situación indica que así lo hacemos y ha sido nuestra costumbre, pero eso no tendría que ser lo normal. Una niña no tendría por qué desaparecer donde quiera que estuviera y mucho menos que apareciera en las condiciones en las que Camila apareció. Ayer la Fiscalía en el Estado de México anunció que habían encontrado al presunto eh, sospechoso de haber abusado de esta chiquita y de haberla asesinado. Y me da eh, mucho gusto el, rec el reconocimiento que el fiscal hizo a el trabajo de una mujer que aquí semana con semana se ha dedicado a dar voz a esas mujeres que ya no están, a contar sus historias, a pedir justicia. Y lo que hace aquí semana a semana es solamente un cachito de lo que hace en el día a día en toda su vida, porque se enfrenta a las entrañas del dolor cada vez que se sienta con los familiares de las víctimas para poder contar su historia. Y no solamente se enfrenta a las entrañas del dolor, sino no obstante con esto va a la boca del lobo, a la cara de las autoridades a exigir que hagan su trabajo para que no quede solamente en contar la historia, sino tratar de cerrar el círculo. Frida, eh, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Felicidades, me da muchísimo orgullo y gusto. Lamentable la historia, pero orgullo y gusto que a través de tu trabajo hayan logrado encontrar al presunto asesino de Camila. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Frida.
2: Hola, pam. Bueno, pues muy muy buenas tardes y antes que nada gracias porque desde ya hace más de un año eh, confiaste en nuestra en nuestra labor, en esa eh, pues necesidad de que esto se vea para precisamente generar eh, pues cosas como las que lamentablemente pues tuvo que pasar esta nena, pero que eh, más allá, de, bien lo decías tú, de, de, de contar las historias, de documentar los casos todos los días, es actuar, y esa es la palabra, ¿no?, actuar, y fue lo primero que empezamos a hacer, ¿no? Eh, yo tengo un colaborador que está conmigo desde hace un poquito más de un año, eh, que no le pago, porque yo no tengo con qué ...y que él en sus ratos libres... ...pues me ayuda a investigar... Eh, ...y de inmediato... ...en ese momento le pedí... ...investiga quién es este individuo... Eh, ...lo primero que siempre hacemos con estos casos... ...es investigar las familias... ...que es a donde ellos corren... ...y, y pues bueno... ...los números telefónicos, todo esto... ...y esa llamada que le realiza... ...a la ex esposa... ...es el, la que nos nos ayuda... ...a ubicarnos hacia... ...hacia el estado de Puebla...
0: ...ok... ¿Qué pasa en cuanto tú tienes esta información en materia de colaboración con las autoridades?
2: Tan pronto eh, mi colaboradora empezó a, a darme los primeros datos, yo me contacté eh, con el coordinador de género del Estado de México, que, que es una persona muy muy comprometida, que es el comandante Rueda, y desde ese momento le dije, comandante, tenemos esto, cómo ve, ¿cómo le hacemos?, ¿cómo ayudamos?, inmediatamente él se puso en contacto con mi colaborador, y desde ese momento, eh, desde el primer del primero de enero, empezaron a, a primero a intercambiar información que le arrojaba a uno, que le arrojaba al otro, y el 2 de enero este, empezaron esta búsqueda, ya también con la colaboración del Estado de, de Puebla, y pues se trasladaron a, a donde tenían que, se empezaron a mover del Estado de México a Puebla, eh, y pues bueno, afortunadamente desde el primer momento en que la investigación arroja este punto, pues él se confió eh, de que lo estaban buscando en Chalco y pues afortunadamente ya no se movió de ahí, ¿no?
0: Pues Frida, eh, de verdad felicidades por por este excelente trabajo. No, no es un tema menor, eh, pero también es un, ¿cómo decirlo? Un, un señalamiento sobre el... la importancia que hacen las organizaciones como tú que en este caso son tú y quien te ayuda a investigar eh, pues sí es que es que a ver a veces pareciera este y no, y no quisiera parafrasear a Andrés Manuel López Obrador pero sí a veces es voluntad no o sea, dos a personas ser. fueron quienes colaboraron y quienes dieron las pistas para que todo un cuerpo de investigadores pudiera dar con la persona indicada
2: Sí y que mira yo yo este creo que es uno de los puntos importantes para mí que ojalá este sería el mensaje para todos eh, las autoridades del Estado de México pues han, se han portado de una manera pues cordial y humilde al aceptar eh, nuestro apoyo nuestra coadyuvancia no en este en otros casos que tú pues, sabes llevamos eh, y, y creo que eso es lo que se tiene que hacer ahorita las autoridades decir que estamos rebasados necesitamos también su apoyo y nosotros como sociedad decir demosles nuestro el beneficio de la duda y ayudemos para para poder lograr justicia
4: y habrá que, que seguir
1: acabe.
0: de cerca este caso en específico claro, claro ¿no? y porque sí, ya tienen... está y ahora que se procese
2: de manera adecuada. Así, sí, así va a ser, Pam, te lo, te lo aseguro.
0: Frida, algo que te parezca importante agregar sobre este tema.
2: Nada más agradecerte que también nos sigas dando voz en tu espacio y que ojalá cada vez sea menos para que ya empecemos a contar otras cosas, historias de mujeres vivas y de mujeres y niñas que son felices. Frida, Gracias. nada más
0: quería, no, no sé si te lo estoy, re, ahora sí que volviendo a preguntar, porque no recuerdo bien si lo contaste al aire esta semana o me lo contaste a mí de forma directa, pero esta llamada que los lleva a esta pista es una llamada que le hace a la persona con la que estaba viviendo eh, o con la que tenía poco tiempo de haber
2: llegado a vivir. Mira, ella era su esposa, la uh -huh. mamá de su niña, él tiene una niñita, sí te lo comenté uh -huh. al aire, uh -huh. eh, justo el miércoles. Y, y, pues bueno, eh, él le llama al día 2 de enero, aproximadamente al mediodía, entre las 11, 12 del día, para preguntarle qué había pasado. Y ella le dijo que pues nada, que no había pasado nada, pero allá cómo están las cosas. Y desde ese momento él ya estaba ahí, él ya estaba en pueblo. Okay.
0: Muy bien, Frida, pues te agradezco mucho esta historia. Felicidades de nuevo por tu trabajo. No es un tema menor. Un abrazo enorme, gracias a ti. Gracias, Frida. Pues ahí está Frida Guerrera, la mujer eh, que ayudó a que las autoridades, que fue pieza clave en que las autoridades del Estado de México dieran con el presunto homicida de Camila. Homicida y, y además eh, abusador sexual de esta chiquita que pues sin duda es la, la historia de terror con la que arrancamos este 2019. En otros temas... ¿Qué opinan sobre la migración? Les dejo esa pregunta porque vamos a hablar más adelante de lo que los niños opinan sobre un fenómeno sin duda que es tan antiguo como la misma historia de la humanidad. Hoy se cumplen un año, cuatro meses, dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: Que se pongan del lado de nosotros... Que se pongan de lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se les desea.
2: Victoria, pues,
0: nada. Porque miren, así como celebramos un caso en el que sí se da con el presunto asesino y delincuente, aquí hay una historia de un año, cuatro meses, dos días, en que no ha pasado absolutamente nada. Y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
1: Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que el Banco de México ha decidido promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y a ciertos parámetros establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Esto para dejar claro los ámbitos de aplicación de los preceptos constitucionales que dotan de autonomía al Banco Central. En un comunicado, Banxico argumentó que será la Suprema Corte quien delimite el ámbito de aplicación de las normas en relación con la autonomía que la Constitución les confiere. Recordó que como órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, su Junta de Gobierno aprobó el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física de 2019, la cual difiere con la aprobada por la Cámara de Diputados, y aclaró que se ajustaron los tabuladores de las remuneraciones correspondientes a los servidores públicos de Banjico en atención a los límites de que nadie puede ganar más que el presidente. Hasta aquí el reporte.
5: Pamela, muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que aceptó las recomendaciones 84 y 85-2018 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el titular de la dependencia, Alfonso Durazo, giró instrucciones para colaborar ampliamente con la CNDH a fin de realizar las investigaciones en contra de los elementos que participaron en dichos actos y aportar al órgano interno de control del Servicio de Protección Federal y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal las pruebas y elementos necesarios para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. La recomendación 84 se emitió por actos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos del Servicio de Protección Federal en el mes de junio de 2013 en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. Determinando dicha comisión violaciones a la integridad personal de la víctima En virtud de haber sido lesionada por arma de fuego Asimismo la recomendación 85 derivada de violaciones a derechos humanos en el mes de junio de 2015 En el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero Como consecuencia de actos relacionados con elementos de la policía federal Lo que dejó como saldo una persona muerta y otras más lesionadas Informó René Cruz González
0: 12 con 16, tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias de este viernes. Te escuchamos, Adrián, buenas tardes.
4: Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Facultad de Química de la UNAM cuenta con la Unidad de Investigación Preclínica UNIPREC, único laboratorio en México reconocido en buenas prácticas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, lo que permite que sus estudios sean aceptados por los 34 países miembros de este organismo. Isabel Gracia, titular de la UNIPREC, destacó que con la acreditación de la OCDE, nuestro país... ...tiene mayor acceso a otros mercados... ...y evita la duplicidad de datos... ...explicó que entre las actividades... ...que efectúa el laboratorio... ...destacan análisis de toxicidad... ...mutagenicidad... ...biocomparabilidad e inocuidad... ...mediante los cuales examina... ...los productos para que puedan obtener... ...autorización sanitaria de la Comisión Federal... ...para la prevención de riesgo sanitario... ...Cofepris y ser comercializados... ...vamos a escuchar parte de lo que dijo...
1: ...la unidad lo que hace... ...son las pruebas para demostrar eficacia y seguridad de insumos para la salud. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes de llevar un medicamento a seres humanos, debe probar su inocuidad o su seguridad, dicho de otra manera, en animales. Pero también debe probar su eficacia en los mismos.
4: La UNIPREC prueba insumos para la salud como fitomedicamentos, es decir, de origen herbolario y farmoquímicos, sintéticos o aislados de productos naturales, dispositivos médicos, aditivos para alimentos, agroquímicos, cosméticos, vacunas y organismos genéticamente modificados, informó Adrián Jiménez.
0: 12 con 18 vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno. No te
0: la saben, sangre azteca, pues es viernes. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Ricardo Bucio que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido, gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias, Pamela, gracias por la invitación. Feliz año. Muchas gracias, que sea lo mejor para ustedes.
0: interesante investigación hacen, de bueno, de participación, de escuchar a los niños en un tema en el que los adultos estamos discutiendo, de verdad, ah, en, un, en un sinsentido, con una desmemoria sobre nuestra propia historia como humanidad, sacando lo más feo y también lo más bueno que tenemos cada uno de nosotros, hablar con los niños sobre la migración.
6: Sí, 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 es un, es un sondeo que se hace un sondeo abierto y creo que representa, eh, por un lado, esta, esta posibilidad de escucharles, saber qué piensan y no solo qué piensan de aquellas cosas que eh, que en general la, la población adulta cree que se les debe preguntar a los niños qué te gusta hacer en Navidad, eh, ¿dónde, dónde te gusta vacacionar, cómo te gusta eh, ser tratado en la escuela, o a lo mejor del bullying escolar, que parece que son sus únicos ámbitos Bien. vitales. ¿no? El, el tema de la, de la situación de la migración hoy día es un tema pues, eh, mundial, es el, tema, es el último tema de discusión que hubo en Naciones Unidas el año pasado ¿no? se firmó el Pacto Mundial de Migración, el Pacto Mundial de Refugiados. Es el tema quizá de mayor discordia que tiene México con, con Estados Unidos y el tema de mayor problemática que tiene México con Centroamérica. Es un tema que está, digamos, a todo lo que da eh, a nivel internacional y que claro que afecta a la vida de todas las personas. ...que vivimos en, en nuestro país, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, creamos que es directa o no, y los niños y niñas tienen una, una visión sobre ese tema, entonces lo que se hizo en este ejercicio, opina, se llama, opina con doble N, quiere decir niños, niñas y adolescentes, es preguntarles qué piensan acerca de la situación, eh, básicamente en, eh, sobre la caravana, ¿no?, que quizás representa la es, es una manera de visualizar todo lo que ha pasado y todo lo que ha pasado, no solo el año pasado, sino en, en todos los últimos años respecto de la migración centroamericana en México.
0: ¿Y qué encontraron?
6: Bueno, encontramos que hay una mucho mejor aceptación de la, de la situación de, lo, de, de los migrantes, eh, de parte de ellos que de parte de los adultos, que hay mucha mayor empatía con la situación de de los niños con la el peligro que viven en sus lugares de origen, del por qué salen y también mucha eh mayor disponibilidad a la interacción directa con ellos, ¿no? A que puedan estar en sus salones de clases a poder convivir directamente con la población eh migrante. En que lo vemos con los adultos incluso con con eh, gobernantes como el alcalde de Tijuana, pero muchos otros también hay una expresión de, de rechazo. Siempre se ve eh, o se piensa que los migrantes nos vienen a quitar, nos vienen, bueno, son peligrosos, vienen a, a romper la armonía eh, social de los lugares por donde transitan y a los lugares a donde llegan, eh, y hay entonces siempre una, una reticencia frente a ellos. Y hay mucho, un gran discurso, eh, político que está teniendo una, un mucho, mucho éxito, mucha aceptación, la ultraderecha en, en Europa, en distintos países, en, en, en Austria, por ejemplo, ahora la, la política del nuevo presidente de Estados Unidos, perdón, la nueva política del, presidente, del nuevo presidente de Brasil, y claro, la de Estados Unidos también, van en una lógica así, y, y tienen tanta aceptación, bueno, que, que han votado por ellos y los han llevado donde están.
0: Esa es una gran pregunta, tratar de entender el porqué, ¿no? Yo pensaba en Bolsonaro esta mañana y decía, a ver, ¿qué, ¿qué es? Incluso el mismo Trump, la cantidad de mujeres que votaron por él, incluido su discurso eh, y, y su referencia continua hacia las mujeres. Bolsonaro, un gabinete de 22 personas y tiene dos mujeres, eh, en un discurso también machista. Pensaba, ¿cuál, ¿qué es eso que las personas están identificando como el mal mayor? como para que no importe lo otro, estén dispuestos a votar por una persona que representa una serie de amenazas, a lo más importante que tenemos todos, que es la libertad, eh, claro. la libertad de ser, la libertad de elegir, la libertad de desarrollarnos. Vaya, creo que requiere un estudio importante. ¿Me, ¿Me acompañas a escuchar? Hicimos este sondeo, con supongo una pregunta similar a la que hicieron ustedes a los niños y adolescentes, pero en este caso a los adultos. ¿Me acompañas a escuchar sus claro, respuestas claro. y las contrastamos con, con los datos sí, sí. que
3: tienes? Queremos conocer tu opinión. ...a todo terreno...
2: ...¿qué opinas de la migración?...
5: ...la migración existe desde que el hombre es hombre... ...por causas de alimentación... ...de propiedad privada... ...en relación a, lo, a nuestro tiempo ya moderno... ...aunque suene cursi... ...como dice el clásico... ...el respeto al derecho ajeno es la paz... ...entonces pues... ...vámonos haciendo al derecho... ...y, y seríamos todos más felices... ...sin embargo hay mucha desigualdad en los países... ...por eso es que hay tanta migración... ...ilegal, entonces... Es un problema realmente grande, pero que si se toman cartas en el asunto, se hace responsable a los gobiernos, entonces habrá migración todavía, ciertamente, pero de mayor orden y con mayor acuerdo entre los países. Creo que
7: la migración se ha vuelto una desafortunada necesidad y que me molesta mucho que la criminalicen algunas personas.
1: Bueno, es un tema muy triste porque desafortunadamente... Muchos de los migrantes no les duele dejar su país, ellos que más quisieran estar bien en su país, pero pues las circunstancias los orillan o a tomar esta decisión tan drástica Desafortunadamente pues, a los países que emigran pues también su situación económica no es muy buena algunos lo rechazan y esto es consecuencia de gobiernos egoístas de gobiernos que no procuran por sus ciudadanos que no les dan lo mejor porque se dedican a robar y solamente a, pues, a beneficiar a sus familias es muy triste tenemos que aguantarnos porque creo que en todo el mundo se está dando esto de los Migrantes, pues ahora sí que sobrellevar la situación porque es muy complicada
5: lamentablemente las fronteras las han puesto los seres humanos la migración es un fenómeno que se da por las malas condiciones que tienen de vida muchos hermanos en Sudamérica, así como nosotros también tratamos de, de cruzar hacia el otro lado, hacia Estados Unidos para una mejoría, sin embargo eso no nos exime ni a unos ni a otros de respetar las leyes de cada país pero como seres humanos deberíamos de tener más consideración de nuestros hermanos que vienen huyendo de, de golpes de Estado, que vienen huyendo de dictadores que nada más los están persiguiendo. Si apeláramos a la humanidad de los seres humanos... Tal vez tendríamos una mejor convivencia sin tantas fronteras.
4: La migración, pues es algo inherente al ser humano. Es así como se ha poblado, se ha crecido la humanidad. Entonces, pues hay que hacerla regulada nada más. Que se respeten las leyes del de país al que quiere uno llegar para evitarse problemas. Nada más eso es lo que tendría que hacerse, respetar el Estado de Derecho, respetar las leyes del país. Y pues detenerla no se puede. Más bien, en algunos casos hay que fomentarla. A su
3: carrera.
0: Lo lineal del pensamiento de los niños, ahorita que tuve la oportunidad de leer algunas de los de las respuestas que ahorita nos vas a compartir, los porcentajes exactos, me hace pensar que esta linealidad que les da su edad hace que tengan mucho más claro... Un tema que, como ya escuchamos en voz de los adultos, resulta tan complicado, ¿no? O sea, bueno, sí, pero los derechos, pero las fronteras las pusimos las personas, pero entonces hay que respetar a dónde llegas, pero también tenemos que tener un sentido humano. Pero ¿cuánto se está gastando? Pero vaya, tenemos la cabeza hecha bolas. La sí. respuesta de los niños de esperanza.
6: La respuesta, sí. Y aunque debería de, de quizá eh, podríamos pensar que podría ser menos menos clara o menos lineal como, como tú dices, en razón de que no tienen la información que tenemos los adultos uh -huh. los adultos eh, en México sabemos que ningún país tiene tantos migrantes en otro país del mundo entre, entre en todos los países que existen como México en Estados Unidos es el país que más personas ciudadanas de un país tienen otro país, más de 11 millones es el estamos país... Estamos
0: recuperando territorios estamos
6: recuperándolo <risa> sin duda es el país en donde hay más hijos de migrantes que en cualquier otro país del mundo. México tiene casi cuatro millones de niños, son, son hijos de mexicanos que viven en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando ahí de una, una enorme cantidad de, de millones. El diez por ciento de la población de nuestro país está fuera, está fuera de México. Y cuando nos hace ruido algo, como dicen este sondeo de los adultos, es es por la situación de diez mil personas que, que llegaron a, al país y que intentan además cruzar hacia Estados Unidos, que no venían la gran mayoría a quedarse eh, en México. Se nos olvida, porque también es información que tenemos los adultos y no los niños, que me, entre el primero a veces, el segundo, el tercer lugar... En las, en las divisas que recibe México Vienen de remesas de los migrantes Y esas las reciben las familias directamente Cientos de miles de familias en México Reciben divisas de, de sus migrantes Y esa parte no nos parece complicada ¿no? uh -huh. México firmó incluso desde hace algunas décadas La Convención de Trabajadores Migrantes y Sus Familias Fue uno de los grandes promotores en Naciones Unidas Porque la migración era de aquí para allá ¿no? Cuando es de allá para acá y a, aunque es muy minoritaria, pues menos del, del 0,1% es el, la migración que estamos recibiendo. A veces 1% de los que nosotros tenemos en Estados Unidos ya nos parece una cuestión compleja. Y como dices, los niños sí tienen una visión mucho más, mucho más eh, lineal. ¿no? Ellos eh, piensan, voy a decir algunos de los... ...de los eh, porcentajes, es una encuesta que se hace a 14.500 niños, respondieron niños y adolescentes... ...la gran mayoría entre 11 y, y 17 años. Eh, piensan que está bien que lleguen personas, 7 de cada 10 piensan que está bien que lleguen personas extranjeras a México... ...y que se queden a vivir aquí. Eh, piensan que les gusta eh, que lleguen también a los, desde los más eh, chicos, que les gusta que lleguen a nuestro país... Eh, creen que vienen eh, A trabajar y a buscar una vida mejor No como los adultos Que vienen digamos en una, con una visión De, de criminalizar uh -huh. o de quitarnos Lo que, lo que es nuestro eh, Siete de cada diez invitaría A un chico o una chica de Centroamérica A jugar, a comer, a platicar A, a su casa Cuatro de cada diez adolescentes haría lo mismo Ahí hay que ver también que conforme Crecemos la, la disponibilidad La apertura va, va También decreciendo ¿No? Eh, cuatro de cada diez creen que las personas no dejarían que una persona, que, que los adultos, pues, no dejarían que una persona de Centroamérica se quede en su casa a dormir. Uh -huh. eh, y seis de los adultos creen que, eh, perdón, seis adolescentes de cada diez no piensan que los adultos permitiríamos que alguien eh, migrante se quede a dormir en, eh, en nuestra casa. Siete de cada diez consideran que les gustaría que personas de Centroamérica, migrantes, eh, asistieran a sus escuelas y pudieran convivir ahí con ellos. También entre el 25% y el 30% creen que deben de regresar a, a sus países. Una tercera parte, tres de cada diez, piensan que deben de quedarse a vivir eh, en México y tres de cada diez consideran que deberían de estar aquí en una migración segura hasta que puedan entrar a Estados, eh, a Estados Unidos. Entonces, digamos, tienen una, una visión de de más amplia.
0: ¿Creen que pueden estar aquí de forma segura los lo, los otros siete creen que no?
6: No, eh, tre, eh, tres de cada diez dicen que que deberían de poder quedarse a vivir en México. Uh -huh. Tres de cada diez dicen que deberían de poder estar aquí ah, de ah, okay, manera segura okay. hasta que vayan a, a que puedan okay. entrar a Estados Unidos. Y entre tres y cuatro dicen que, que deberían de regresar en condiciones seguras a, okay. a Centroamérica. Lo que sí no dice nadie es que se vayan del país. No, niños y adolescentes no dicen que se vayan del país, entraron como delincuentes. Todo lo que hemos escuchado en este discurso eh, xenófobo y, y anti-migrante, anti, eh, pues que, que hemos escuchado en las últimas semanas de parte de, de adultos en medios de comunicación, incluso eh, editorialistas o, o los propios eh, políticos gobernantes de un, de un lugar eh, y otro. Dicen que también. Seis de cada diez dicen que deberían de tener el derecho de, de tener la nacionalidad mexicana, si así lo desean. Eh, esta, esta cantidad es la mitad por parte de los adolescentes, ya es tres de cada diez. Eh, y dicen que el tema de la caravana eh, migrante es una, es una situación que hicieron de manera conjunta para estar seguros, porque sí saben los niños y adolescentes que los quizá no con todo el detalle, pero que la, la población que viene de Centroamérica está en una condición eh, no solo de pobreza y huyendo de violencia, sino vive una serie de situaciones de riesgo muy grandes en nuestro país. Entonces, que eh, los, los niños dicen, claro que es mejor ir en caravana que ir, ir solos atravesando México.
0: ¿Qué concluyen de, de este sondeo?
6: Eh, bueno, nosotros concluimos que en realidad los niños y adolescentes tienen una visión que que eh, coincide con el artículo primero constitucional. Mm. O sea, los mm. niños sí, sí tienen la perspectiva de que lo que hay que hacer es cuidar a las personas, respetar sus derechos y que es más importante la vida de las personas y su seguridad que su nacionalidad o que es cualquier otra condición. Eso es lo que dice el artículo primero constitucional. Creo que los adultos tenemos otra.
0: Sí, sí, sin duda. ¿Qué, ¿Qué van a hacer con esta información y qué hacer también con los niños en medio de la situación que se está viviendo, no solo en México, sino en el mundo? Eh,
6: eh, una, una cuestión que, eh, que tenemos ya definida es, en, dentro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, eh, vamos a crear una, una Comisión de Niñez Migrante y Refugiar. Ya uh -huh. tuvimos reuniones con las autoridades, con la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados, con el Instituto Nacional de Migración, con el Sistema nacional eh, DIF, con el Indesol, que tiene relación con la sociedad civil, con el CONAPRED, por los temas de discriminación, y también con los organismos de Naciones Unidas en México, con ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones, con UNICEF, es decir, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, para establecer, para cambiar, digamos, el, el, el rostro de la, de la política pública respecto a la población migrante. Creo que ese es uno de los primeros cambios que se ha dado con la nueva con, el, con la nueva administración, con el cambio de gobierno, digamos, tratar de quitarle la visión de seguridad nacional a la migración y verla como un tema, claro, que tiene que ser de control y regulación migratoria, pero en donde lo que se tiene que salvaguardar primeramente es la vida y la seguridad de las personas, este, sean mexicanas o no. Y, y aquí, bueno, vamos a, a, me parece que a lograr en, en, en breve tiempo que no haya Niños eh, ni adolescentes en estaciones migratorias que sigue, que sigue habiendo, están detenidos Hay detención, digamos eh, eh, Por un tema que además no es un delito ¿Son, son los niños no es que,
0: que estaban viajando solos O son separados de sus padres? ¿Cuál es la condición?
6: Son, mira, un, un número Quizá es significativo los números del 2016 Fueron detenidos en México 40.000 mil niños y adolescentes la gran mayoría, el 99% fueron deportados a sus países, pero cuando fueron detenidos, 46% venían solos. Es decir, eh, pueden venir uno o dos en pareja o tres, sí, eh, pero, pero menores de, de 18 años, sin uh -huh. ningún adulto. Y eh, 55% acompañados de, de algún adulto. Ha cambiado, del 2016 incluso para acá ha cambiado, cada vez vienen más jóvenes. Eh, o, o más pequeños Vimos muchísimos bebés, miles Incluso en estas en estas eh, caravanas Niños en tercero y, y cuatro años de, de edad eh, Vienen madres eh, solas Perdón, sí, ma madres sin sin pareja eh, con, con hijos Vienen adolescentes, embarazadas Es decir, el perfil sí está cambiando Hace cinco años o diez años Venían mayoritariamente hombres, varones, adultos Ahora... Vienen familias enteras, vienen mujeres solas con los hijos, vienen niños solos. ¿no? O sea, se han detectado casos de niños de seis años solos, migrando solos por nuestro, por nuestro país. entonces eh,
0: Hombres incluso con hijos.
6: Hombres con hijos hombre también, con el... claro. Abuelos y abuelas con, 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 con nietos. ¿no? Es, eh, esta, esta situación lo que obliga en principio es que no estén detenidos en una estación migratoria, que estén en un lugar seguro en un, en un albergue seguro y que se busque lo que está establecido en la ley, es decir, saber cuál es el interés superior de cada niño, qué es lo que más protege sus derechos, si es quedarse, si es una reunificación familiar, si es retornar de manera eh, segura, eh, ordenada y regular a su país, etcétera.
0: Estaremos estaremos al tanto de de estas historias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado no, el día de ti. Muchas gracias. a
6: gracias. si me permites, sí, claro. reitero la felicitación que les hacían corto sobre la interpretación de lengua de señas eh, que esto tenerlo en un en un programa de radio es una es una maravilla, es una es un signo de inclusión muy muy poderoso, porque hay hay siempre el cuestionamiento sobre el la lengua de señas de si en realidad hay poc hay se piensa que son poquísimas personas que lo necesitan se piensa eh, incluso que si no eh, si no están al tanto de los medios de comunicación para qué se necesita la lengua de señas incluso que es un es un eh, desperdicio eh, visual porque ocupan una, una parte de la pantalla, ocupan la pantalla, yo he escuchado mucho eso desde el trabajo de CONAPRED, la lengua de señas, la interpretación ocupa la pantalla y le quita espacio a lo importante, ¿no? Como si la comunicación no fuera lo importante, los medios son para comunicar, entonces muchísimas felicidades y espero que muchas estaciones y muchos programas les, les copien pronto.
0: Muchas gracias, aquí creemos que eh, hace bonita y le da una razón de ser a nuestra pantalla, más que ocupar eso su razón de ser, que es a través de internet en www.noticiasmbs.com Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Rica, Ricardo Busio Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
3: Adolescentes Vamos a una pausa y volvemos Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: A los premios de la semana, sangre azteca ya sí, está sí, aquí. Señor. ¿Están listos, chicos? Sí, sí Bueno, pues arranquemos de una vez con nuestros nominados. Ah, que miren, aquí en la Ciudad de México tuvimos una calidad del aire terrible y ¿saben a qué se le debió? Aquí a las fogatas y a la pirotecnia. Porque ah, que no nos podemos aguantar las ganas de echar cohete por lo que sea, ¿verdad? Desde el 12. Este, sí, exacto, 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 todo exacto. El mes. exacto, porque, porque la, la Virgen de Guadalupe cuando sí, sí, se no. apareció, lo primero que dijo fue...
5: Quiero cuetes. Quiero cuetes. Claro. Después un a,
0: a, a, lo mío, lo mío es la pirotecnia. Sí. Que es, no. Claro, no sabías no, no, no sabía. claro. Es más, en el, es el ayate, ¿verdad? Sí,
5: el, ayate, el sí. En el
0: ayate que se ve la Virgen, si tú en haces un pequeñas, acercamiento a los ojos de la Virgen ves sí. que se ven cosas.
4: Ajá.
0: Los... Fuegos artificiales se ve.
4: Ah, wow, claro, no por, e,
0: por eso, uh -huh. cada 12 de diciembre... Y atrás
4: de la dice Made in Tultepec.
5: <risa> <risa> bueno, qué pasó con la nata de contaminación? Que ese es el tema. Bueno, es que les decía,
0: les contaba lo de la Ciudad de México porque resulta que los regiomontanos también tuvieron su dosis en Monterrey. Uh -huh. eh, también recibieron el año con contingencia ambiental. En este caso, eh, su situación se debió... Eh, por supuesto las condiciones del aire que no ayudaron Pero también A la carnita asada ¡Órale! <risa> Hubo mucha carne asada Por supuesto Lo que lo que provocó que Me también camino. tuvieron un problema De contingencias bueno, bueno En realidad este Pues esa fue la recomendación Que ya después de que ya habían contaminado el aire Que también le pararan un poquito la carnita asada Que le vamos a cantar
4: ¿sí? claro que sí.
7: Voy a hablar de esta ciudad, es tan grande y tan preciosa, solo que tuvo un defecto en el primer día del año, por la quema de los cohetes y el asado de sus carnes, estuvo contaminada hasta el cerro de la silla, Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos y sus bellas tardes, Monterrey esa mañana parecías nublosa y muy asquerosa Monterrey la ciudad que sin playas y sin palmeras es muy muy anguera. Monterrey ya no volveré o me enfermaré de una garra espera
1: ¡Ay, qué bonito! sangre seca
5: Señor.
0: Vámonos con nuestros siguientes nominados, así, pleito ¿Yo sí?
5: Va. Es que hoy Pamela tiene bongos para jugar con nosotros. Pero
0: no sé, porque cada... Soy muy mala, no tengo ritmo, pero cada vez que los... El, el, el ritmo que así como sale de mi cuerpo y que si yo no, no lo planeo es... Procura, coquetear, coquete. Ah, claro, no, no, o así sea, es claro, si empieza, así si empieza. Bueno, ya, olvidar Ah, ya organizó un karaoke con Sergio Zurita Se va a poner bueno Sí, sí, y nos vamos a grabar mutuamente Y después nos vamos a chantajear con hacer públicos esos videos
1: ¿eh? Hasta negocio voy a hacer
0: Bueno, ya en otros temas les decía, pleito como de el Santo el Cavernario, nada más que no sabemos quién es el Santo y quién es el Cavernario, okay. que lo decide el público. El ex candidato presidencial eh, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Mit eh, y Javier Jiménez Espriu pues que se agarraron a tuitazos. Se hicieron de palabras en 140 caracteres. Esto el 27 de diciembre, después de que el exsecretario de Hacienda subiera a la red social una serie de tweets sobre proyecciones de los efectos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, que ya fue rip. Y decía, podría seguirle dando vueltas, pero mejor pongamos número a la casa. Dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145 mil millones de dólares. Fueron las palabras que dijo... José Antonio Mid en Twitter a lo que Spriu respondió la enorme pérdida entre comillando, enorme pérdida 145 mil millones de dólares que el ex candidato presidencial y ex secretario de Hacienda José Antonio Mid le asigna a la cancelación del aeropuerto son las cuentas alegres de un hombre triste y entonces y qué le contesta y qué le dice y qué le digo que le dije que le dijo no que le volvió a escribir Ay ahí, ahí voy Bueno, pues que le contesta? Como millones Ni se, a... <risas> ni se rieron no, ¿no? ¡Crórr! <risas> ¿Cómo hacemos grillos en lengua de señas? Nada Bien. <ríe> Les voy a hacer otra okay. <ríe> Les voy a hacer otra que ya me aprendí Pero me voy a no, aguantar no, no, por no. respeto a nuestro es público cara, Que, la que la nos la está la viendo a través de la, de la webcam Bueno Entonces ¿qué le contesta? Entonces ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? como millones. Quiero que le vaya bien el presidente López Obrador. Por eso insisto, lo hago con mesura, sin adjetivos ni estridencias. Y el Colegio de Ingenieros Civiles coincide. Te recomiendo leas el documento que te enviaron. El, el documento dice que, pues, que en efecto que es la mejor opción. Con el respeto y alegría, y alegría de siempre, uh -huh. te sí. deseo Feliz año. Y entonces de pronto aparecieron unos lentes así negros. ¿Y cómo va la musiquita de, de este meme? De... ¡Tutu!
2: ¡Tutu!
0: Eso, así. Ah, lo tuvo muy bien. Vamos a cantar.
7: Claro que no sí. No discutamos. Porque en el Twitter, segurito, que nos van a ventanear, hoy terminamos. Pues la verdad que ya ni sé, aquí paramos.
0: Va a acabar en amor, eso va a acabar. La cuarta transformación trajo consigo algo que nunca esperábamos. Una nueva secretaría, quien estuvo también a cargo de la convocatoria para reclutar jóvenes para la dichosa Guardia Nacional. ¿Cómo se llama esta nueva secretaría? Que nos sorprendió, nos agarró en curva, no la veíamos venir. La secretaría de Mariana. ¿Quién diablos es Mariana? No lo sabemos, pero era quien convocaba en lugar de la secretaría de Marina. Yo sospecho que alguien que se dedica a hacer presentaciones de PowerPoint y gráficos para redes sociales perdió su trabajo. Y seguramente estaba enamorado de una Mariana. O se llamaba Mariana. O soñaba con Marianas. O qué sé yo. ¿Qué vamos a cantar? A
7: Mariana. Soy Mariana en adelante los siete mares aunque poquito aberrante pero aguanto tempestades desafiando los peligros soy Mariana en adelante me dicen Mariana Mares, porque ando de puerto en puerto llevando con mucho orgullo este nombre que me han puesto aunque me gustaba el de antes lo portaré con cariño Mariana será mi vida y navegar es mi destino ¿Es usted Marino? No,
0: llámeme yeah. Mariana okay. Muy bien, vámonos con nuestros siguientes nominados sí, sí, sí. Bueno, pues porque ese, una vez sí. eh, eh, Soy de esas personas raras, 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 raras raras, raras, que le gusta leer los instructivos de las cosas que compra es un, que bici, dice, es un bici, bien, pues es un bueno. bici. Pues, pues no lo hago por saber cómo funciona, lo hago porque me encuentro cosas sumamente graciosas. Por ejemplo, una vez me encontré en un instructivo de una plancha para pena que decía favor de no utilizarse mientras está durmiendo. ¿Es <ríe> y me, me pareció graciosísimo uno pensar que existieran personas que dormidas se pararan a peinarse. Yo, es una habilidad que me encantaría tener porque sinceramente es algo que la gente que me conoce sabe que me da una inmensa flojera. O sea, mm -hmm. no, así me peino porque digo bueno como me he visto así que ah porque no hay de otra. Bueno <risa> este <risa> pues sí, <risa> no. y lo hago muy mal <risa> las dos cosas <risa> <Sí>. <risa> pero lo tengo que hacer por el bien de los demás. Pero, pero, pero además supongamos que existe este grupo de personas que deciden peinarse cuando están dormidos. ¿De qué les sirve leer en el instructivo que no lo hagan? Porque uh, están dormidos, no lo pueden controlar. Bueno, sí, claro. pues más o menos así va esta recomendación que hizo Netflix. Ya vieron ustedes de Bird.
4: Fox,
0: sí, sí. ¿sí? Bueno, pues es una excelente cinta que pueden ver a través de Netflix y los protagonistas de la película están pues casi todo el tiempo con los ojos vendados porque si salen a la calle y ven un algo, es una mente extraña sí, no y lo ven, los uh -huh. obliga a suicidarse. Es correcto. Y entonces, bueno, pues le, le, lo que ha... Uh, Dicho Netflix Después de la difusión de varios videos de usuarios Haciendo el reto al que han llamado El bird box Challenge Que implica hacer sus cosas con los ojos vendados Se pronunció al respecto a través de Twitter Y bueno, pues pidieron que por favor No se lastimen con ese desafío No sabemos cómo, cómo comenzó Y apreciamos el cariño pero niña y niño tienen solo un deseo para el 2019 Y es que ustedes no terminen en un hospital por cuenta de unos memes Así que por favor, no hagan el desafío del Great Box Challenge Porque sí, necesitábamos que alguien nos hiciera saber Que era muy peligroso ir por la vida con una venda en los ojos
7: Y cantamos Nunca pensé que algún día yo me pegaría con tanta emoción la peli a mí me dejó heridas en el chicharrón, con sus horribles escenas y sus golpes duros me pude traumar, y con los ajos, eh, con los ojos, perdón, y con los ojos vendados me puse una friega que no he de olvidar. No te vendes los ajos, por favor. Los ojos, ¿verdad? No sé qué sea, pero debe ser horrible. Picarse
1: los ajos. Picarse los ajos. Es no, que, eso que está no no peor ven. que vendárselos. Vendar,
7: que no se vayan a, a vender los ojos y menos con ajos. Son
0: los ajos. Nuestro primer mea culpa del 2019. Nada como empezar a regarlo El cuarto día de <risa> del año Venga, bien. Los ajos, Si sientes la necesidad De vendarte los
6: ajos, los ajos.
0: Pide ayuda
6: sí, sí, sí. Nos
0: queda espacio para una canción Ustedes deciden ¿Qué ola está más bonita? Eh, las dos, las dos, las dos, la niña tres. será princesa y el niño príncipe Donald Trump ¿O el hijo de Felipe Calderón? La,
5: la que tú pidas, tú, Ay, rápido, tú pidas. Rápido,
0: rápido, rápido, rápido. No, yo, quieres, no bueno, pues nos vamos hasta Brasil entonces. La ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos okay. Humanos en el gobierno eh, del recién llegado al poder en Brasil, Bolsonaro, entró en terreno polémico al declarar una, en, una nueva era en el país. Es una nueva era, vaya, que busca innovar, que sí. busca que el niño se vista de azul y la niña de rosa. Ah, Damares Alves, una pastora evangélica de 54 años que ha mostrado en varias ocasiones su rechazo a la ideología de género. Imagínense, un funcionario hablando de teorías de la conspiración y que en su discurso oficial durante su toma de posesión declaró, el Estado es laico, pero esta ministra, terriblemente cristiana, y continuó en este gobierno, la niña será princesa y el niño será príncipe, nadie va a impedirnos que llamemos a las niñas princesas y a los niños príncipes. Afirmó que acabará con el abuso del adoctrinamiento ideológico y este dijo que a pesar de su discurso tiene buenas relaciones con los movimientos LGBT t, t y mm. ¿sí, seguro. ¿Qué mm. vamos a cantar?
5: Venga. El hey,
7: ministro ha un revuelca que no, nunca se imaginado ya se vive la siñón, los niños irán dao, y las niñas de rosao si sí, pues lo que causado alegra para nos y molesta para otros. Ehehehehehe, oh! ehehehehehe y la minestrau causado.
0: de mesa para todos, Guillermo para está al frente de este espacio en sustitución de Manuel López San Martín, nos escuchamos el lunes otra vez a las 12 del día, Sangre Azteca ya no nos da tiempo de no nada, problema, pero, pero pues, no ahí nada. nos escuchan, nos buscan en las redes sociales Sangre Azteca, son la ley o sea, son Sangre Azteca, no la ley, pero Sangre Azteca bueno, adiós
5: los